0: La première saison du balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Jocelyne Forget, une artisane pour qui la curiosité est au cœur de la pratique des savoir-faire. Salut, ici Laura, chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le
1: plaisir de rencontrer l'artisane Jocelyne Forget, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis plusieurs années déjà. Bonjour Madame Forget. Bonjour. Pour commencer notre entrevue, est-ce que vous pourriez simplement me parler de vous?
2: Euh, je suis une personne d'un âge un peu avancé, donc j'ai de l'expérience surtout en technique artisanale. Depuis que je suis toute jeune, ma mère m'a montré plusieurs techniques, tricot, crochet, couture et un peu de, de courte pointe, pointe folle. Alors, je fais du tissage, la courte pointe, du tricot, du crochet, de la frivolité, du filet brodé, des tapis lassés sur corde. Et cet hiver, j'ai fait beaucoup de masques.
1: Ben Vous pratiquez une très grande variété de techniques. Parmi ces oui. techniques-là, est-ce que vous en avez une préférée?
2: Ça dépendait des périodes de ma vie. Au début, j'ai tricoté beaucoup, j'ai fait de la couture. Après ça, je suis rentrée dans un cercle de fermière, j'ai commencé à prendre le tissage. Et avec les nouveaux programmes, j'ai appris des techniques nouvelles.
1: Puis là, en ce moment, c'est laquelle que vous pratiquez le plus souvent?
2: Cet hiver, j'ai tricoté beaucoup. Et après ça, j'ai fait des masques. Je n'ai pas tissé, par contre. J'ai fini certaines pièces qui avaient été tissées ultérieurement.
1: Vous me disiez que votre mère vous avait appris là, euh, des techniques artisanales, mais j'imagine que c'est pas elle qui vous a appris tout ça. Vous avez dû apprendre euh, avec d'autres personnes aussi à travers les années.
2: Euh, ma mère, c'était plus les, les techniques de base, euh, le tricot, le crochet, la couture, un petit peu de point de folle. Après ça, les autres techniques, la, la plupart, je les ai apprises avec les serves de fermière selon les différents programmes.
1: C'est quel genre d'objets que vous créez? Là, en même temps, je sais que vous pratiquez tellement de techniques que ça doit être assez varié, mais peut-être juste me donner une petite idée.
2: Surtout, en tissage des serviettes à vaisselle, des napperons, des laisses de plancher, mm
1: -hmm. quelques nappes.
2: À la maison, ben je, je tricote beaucoup, je, je fais de la couture, je fais de la courte pointe aussi. Ma mère nous disait, quand on n'avait rien à faire, « Regarde, il y a un tricot qui t'attend, tu peux tricoter dessus.
1: » Puis vous avez pas perdu cette habitude-là? Non, non. Puis là, vous me parliez des cercles de fermières. Est-ce que vous faites toujours partie d'un cercle de fermières en ce moment?
2: Oui, je fais partie du cercle de Sainte-Geneviève de Sainte-Foy depuis 1979.
1: Vous êtes une vétérante. Euh, oui, une
2: vétérante, oui. Vétérante, oui.
1: <rire> au cercle, c'est ce que vous enseignez les certaines techniques à des novices?
2: Oui, on n'appelle pas ça cours, on appelle ça plus atelier, parce <rire> que ce sont des petites périodes de deux heures. Euh, normalement, soit que je connais déjà la technique ou encore que je l'ai assimilée en allant à des réunions au niveau de, de la Fédération des cercles de fermières. Ou encore en prenant des cours à la maison routier. Alors après ça, je transmets mes connaissances.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à découvrir autant de techniques
2: La curiosité. J'aime beaucoup apprendre et euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, j'allais voir qu'est-ce que ça valait et souvent j'en faisais une expérience plus ou moins intéressante selon les techniques. Il y en mm -hmm. a que je n'ai pas élaboré longtemps, mais il y en a d'autres que j'ai gardées euh, sporadiquement.
1: Puis, Est-ce que vous avez des habitudes de création?
2: Ben Oui. Quand je suis en train de faire une pièce, je réfléchis toujours à la pièce suivante que je vais faire et souvent je me procure le matériel nécessaire avant d'être capable de commencer le projet.
1: Vous arrêtez jamais? Non, non. <rire> le, le cancer dans le cerveau fonctionne tout le temps. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration quand vous pratiquez l'artisanat?
2: Souvent, oui. Ça peut être une image que je vais voir, surtout en tissage quand je conçois des serviettes à vaisselle ou euh, des napperons ou encore euh, des laisses de plancher. Bien, souvent, les, les publicités qu'on voit, les couleurs qui sont en mode durant cette année-là, on mm
1: -hmm. essaie de
2: d'aller les chercher un peu. Mais au niveau des fibres, on n'est pas capable de toujours trouver les mêmes teintes.
1: Est-ce que vous avez comme des, des livres euh, ou des patrons? J'ai beaucoup
2: de livres, mais c'est plus des euh, pour consulter au niveau des techniques. Maintenant, au niveau des cercles de fermières, quand on participe à, à différents concours, on nous demande de ne pas copier tel quel un patron qui existe déjà. Donc, j'ai pris l'habitude de ne pas copier et même quand je veux faire exactement la même chose, je ne suis pas capable, je fais toujours des variantes.
1: Vous partez de ça puis vous allez ailleurs.
2: Oui, oui, oui.
1: Puis là, vous me parliez de concours. En avez-vous fait beaucoup de concours?
2: À chaque année? Je pense que j'ai participé depuis 1980. Les pièces qu'on présente sont expertisées au niveau local, au niveau régional et au niveau provincial. Le premier prix local se retrouve à la fédération, au régional, et le premier prix régional de tous les cercles de la région se retrouve au niveau du provincial, lors du congrès provincial.
1: Ouais. Est-ce que vous avez participé avec différentes techniques
2: oui, j'ai participé en tissage, en couture, tricot, peut-être au niveau local, au niveau provincial, rarement. Euh, au niveau des fantaisies, ben ça, c'est jamais exactement la même chose, donc je participe presque à chaque année.
1: Et qu'est-ce que vous aimez de participer à des concours comme ces concours-là?
2: C'est le défi d'être capable de terminer une pièce. Parce que si je n'ai pas d'échéance, par exemple, l'exposition le, locale a lieu au mois d'avril, des fois, on a tendance à laisser aller nos pièces et ne pas les terminer. Donc ça, ça m'oblige de terminer mes pièces. Je ne vais pas pour gagner, je vais pour participer.
1: Ben oui, c'est une belle motivation justement pour se dépasser. Mm -hmm.
2: Puis on a des belles surprises des fois.
1: Selon vous, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de pratiquer l'artisanat?
2: Je suis une personne très manuelle, probablement le fait que chez nous, on avait toujours quelque chose à faire parce qu'on était une, une famille nombreuse, donc je ne suis pas capable de rester à rien faire et euh, surtout cet hiver, ça a été un, un baume pour le moral.
1: Comment vous vous sentez quand vous terminez une création?
2: Quand je la termine, je ne suis pas nécessairement fière de la pièce, il faut que je la laisse là quelques jours. Et à un moment donné, je la regarde, ah, oh, elle, elle est belle ou elle est moins intéressante que je pensais ou euh, je suis contente de moi.
1: Ouais, c'est sûr que de prendre un peu de recul, ça aide.
2: C'est ça, on avait le nez dessus quand on l'a travaillé, donc des fois, on la voit pas dans son ensemble.
1: Ça fait euh, des décennies maintenant que vous pratiquez l'artisanat, tu sais, que vous êtes impliqué dans les cercles de d'infirmières. Est-ce que vous diriez que votre pratique de l'artisanat a évolué?
2: Oui, ben, moi j'avais fait le cours d'assistance familiale de 1960 à 1964. Vers les années 84-85, à un moment donné, ma, ma mère m'avait dit que je me mettais améliorée dans mes travaux, que j'étais plus particulière, je faisais plus attention à des belles coutures, à du beau travail.
1: Votre mère, elle aussi, c'était une artisane.
2: Oui, oui. Dans les années 70, elle a donné énormément de cours aux adultes dans différentes techniques.
1: Est-ce que vous pourriez me parler d'une rencontre marquante que vous avez faite par le biais de l'artisanat?
2: Les, les premières années que j'étais dans les cercles de fermière, quand on fait partie du conseil d'administration, on était invité à participer à, au congrès provincial. Mmh. Et euh, les premières années, c'était dans la région de Sherbrooke où je suis native. Moi, ça m'impressionnait beaucoup ces congrès-là où on était au-dessus de 1000 personnes. Et mmh. euh, les, les expositions, en plus les personnes ressources qui donnaient de l'information pour le concours, j'étais très, très impressionnée par leur savoir.
1: Ça fait aussi plusieurs années que vous coopérez avec l'atelier du patrimoine vivant. Qu'est-ce que vous aimez de votre participation à l'atelier du patrimoine vivant?
2: J'ai commencé euh, la participation au patrimoine vivant en 1998 et euh, à ce moment-là, je faisais la démonstration du tapis lacé sur corde. Et comme je n'en avais presque jamais vu, excepté que ma mère en faisait, mm -hmm. les gens qui venaient visiter disaient « ah, oh, ma mère en faisait, ma grand-mère en faisait ». J'étais vraiment surprise de réaliser qu'à peu près dans toutes les régions de la province de Québec, il y avait du tapis lacé sur corde qui se faisait ou encore qui s'était fait il y a quelques années.
1: Donc, c'est ça, ça vous permettait de d'en apprendre plus sur les techniques que vous pratiquiez?
2: Oui, de, de voir que ça se pratiquait peut-être encore, mais à moins de grande échelle. Et mm -hmm. en plus de ça, ben, le fait d'avoir les commentaires des visiteurs, ben, ça nous incite, ça nous encourage plutôt à continuer et à entreprendre une nouvelle année en septembre avec plus de dynamisme.
1: Selon vous, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour être une bonne artisane?
2: Aimer les travaux manuels, naturellement être patiente, aller chercher les, les connaissances, la documentation s'informer euh, auprès de personnes qu'on connaît, qui connaissent les techniques.
1: Mais non, je pense que la patience, c'est un incontournable. Presque y a tout le monde à ben, qui je pense cette La patience,
2: oui, mais euh, ce n'est pas nécessairement la patience. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir terminé la pièce en débutant, que ça va prendre deux, trois heures, ça va être terminé. C'est ne faut pas se donner une, une date d'échéance. Il faut faire au fur et à mesure chacune des étapes et s'appliquer le mieux possible.
1: Quel conseil que vous pourriez donner à une débutante qui voudrait se lancer dans l'artisanat?
2: Si une personne sait exactement quelle technique elle veut apprendre et qu'elle est sûre d'elle, elle peut aller suivre des cours. Maintenant, si elle n'est pas trop certaine de la technique qui pourrait l'intéresser, à ce moment-là, elle peut entrer dans un cercle de fermière. Mm -hmm. Nous autres nous offrons des, euh, des ateliers dans différentes techniques selon les, les programmes au provincial ou au local. Et à ce moment-là, elle peut explorer les techniques et décider quelle technique elle préfère. Et ensuite, elle peut aller soit chez elle, si elle connaît la technique comme il faut,
1: ou encore mm -hmm. aller suivre
2: des cours plus élaborés.
1: C'est sûr que d'avoir euh, un mentor pour commencer, c'est un bon point de départ.
2: C'est sûr, parce que euh, j'ai vu énormément de personnes qui ont commencé à faire une courte pointe avant de suivre des cours. Et euh, c'était pas toujours euh, un résultat euh, intéressant.
1: Si, justement, tu n'arrives pas au résultat que tu veux, finalement, tu vas garder comme une mauvaise impression, mais c'est juste parce que tu n'avais pas les, le bon point de départ. Hein.
2: C'est ça, elle n'a pas les bons outils. Elle ne connaît peut-être pas la technique comme il faut. Euh, en ayant une personne ressource, ben à ce moment-là, on donne beaucoup de trucs qui ne sont pas dans les livres.
1: Maintenant, on pourrait continuer avec les questions en rafale. Première question, quelle est la toute première pièce que vous avez créée?
2: Première pièce, je me souviens pas exactement, mais c'est probablement tricot. Quand on commence à tricoter vers cinq ans, habituellement on fait un petit carré au point mousse.
1: Vous avez commencé à tricoter à cinq hein?
2: ans. À cinq ans, les mailles à l'endroit. Les mêmes montré à mes enfants puis à leurs amis. C'est-à-dire il y était trois, ma fille puis deux autres enfants.
1: Mm -hmm. Puis ils
2: en maternelle à l'automne, puis ils avait vu ma fille qui tricotait, enfin qui dit
1: moi aussi, moi aussi. <rire> Et c'est quoi la toute dernière pièce que vous avez créée?
2: Les dernières pièces que j'ai créées, c'est des masques. Je pense que je n'ai fait au-dessus de 160. L'avantage, c'est que les tissus, j'ai pas eu besoin de les acheter. En faisant de la courte pointe, on a souvent des surplus.
1: Est-ce que vous comptez les heures que vous mettez pour créer une seule pièce?
2: J'ai déjà essayé, mais euh, ça, ça en est décourageant tellement ça prend du temps. <rire> Mais euh, on travaille pas avec le salaire minimum. Si on est capable d'avoir deux dollars de l'heure, c'est beau, mais c'est même pas dans toutes les techniques. Les gens disent qu'on s'ennuierait si on ne faisait pas ça, mais c'est même pas une question d'ennui. C'est une question de curiosité puis de vouloir apprendre quelque chose de différent.
1: Si je vous demandais de décrire votre pratique artisanale en trois mots, c'est quoi que vous me diriez
2: Curiosité, texture au niveau des fibres
1: et Résultat. Maintenant, on pourrait continuer avec la présentation de l'une de vos pièces. Qu'est-ce que vous avez choisi de présenter aujourd'hui?
2: C'est une serviette à vaisselle euh, mmh. dans des tons de bleu. Mmh. C'est une variante du tartan de notre cercle de fermière, l'abeille. Ce tartan-là, ah. on l'avait euh, présenté pour le 50e anniversaire de notre cercle. Et il a été homologué par la cour de l'Or en Écosse. Parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose qui existe déjà. Donc, on, on envoyait notre première ébauche, il vérifiait, il nous faisait faire certaines corrections. Et finalement, il a été accepté. Alors, je n'ai pas copié exactement la même chose, comme je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas capable de copier. Donc, au lieu d'avoir un fond blanc, le fond est bleu avec des petites rayures blanches, pas blanches, rouges, euh, à l'occasion dans la partie bleue euh, unie. Le restant, mm -hmm. la répartition des couleurs a été inversée. Le procédé du tartan, ce sont des rayures et mm -hmm. le tissage et le, le croisé dans un enfilage suivi.
1: Puis, Est-ce que vous pourriez là, me présenter les grandes étapes pour créer ce linge à vaisselle-là?
2: La première étape, c'est de savoir euh, les grandeurs qu'on a besoin. Et il faut toujours prévoir euh, 10 à 15 de plus parce qu'au niveau du lavage et quand il va être enlevé du métier, ça va rapetisser un peu. Et ensuite, euh, calculer le nombre de fils au pouce. Après ça, acheter nos films. ourdir ou encore euh, enrouler sur le métier directement. Ensuite de ça, c'est passé en lame. On a un roux ou un peigne. On les passe habituellement deux par deux. Les fils ensuite sont attachés en avant et on est capable de faire un petit échantillon pour réunir les fils côte à côte parce qu'en les attachant, il y a des, des jours. Et là, on peut commencer à tisser. En général, on, on va en tisser plusieurs avant de, de couper et on en laisse toujours une sur le métier pour éviter de perdre du fil en rattachant. Quand ça s'est terminé, il faut faire la finition, donc à chaque bout, on bloque les fils. On peut laver immédiatement ou encore faire l'ourlet tout de suite. En général, c'est mieux de le faire à la main. Et on fait le lavage, le blocage, c'est-à-dire le faire sécher à demi, bloquer, c'est-à-dire repasser sans écraser les, les coutures. Et on est prêt à utiliser notre serviette à vaisselle.
1: C'est ça, on se rend compte que pour un petit objet du quotidien, un objet qu'on a habitué d'utiliser <rire> tous les jours, il y a vraiment beaucoup d'étapes.
2: <rire> ben, le, la partie un peu fastidieuse pour certaines personnes, c'est le montage qui va prendre peut-être 12 à 15 heures. Maintenant, mmh. si je fais deux serviettes à vaisselle, ça va prendre presque autant de temps. Mmh. Et si j'en fais une quinzaine, ben, il y a juste le temps de lourdissage qui est un petit peu plus long puis le temps de, de l'enroulement. Et je perds aussi moins de fil parce que je n'ai pas à attacher plusieurs fois. Si par contre, je fais des serviettes à vaisselle, c'est en lin. Mais là, celle-là, une fois le lavage terminé, je vais peut-être être obligée de laver une fois ou deux de surplus parce que le, le lin, c'est raide au début.
1: Puis, est-ce que vous avez eu des défis quand vous avez créé ce linge à vaisselle-là?
2: Pas nécessairement parce que je suis partie déjà de quelque chose qui existait. Je savais la largeur qu'on avait fait au niveau du cercle de fermière. Oui. Euh, les couleurs euh, au niveau de, euh, du bleu, par exemple, qui remplaçait le blanc, ben j'ai remplacé tel quel, mais juste en inversant. La seule chose que j'ai eu à calculer en surplus, c'est le, euh, les fils rouges que j'ai insérés à cet endroit-là. Et selon la quantité que j'avais à faire, ben, la quantité de fibres à acheter.
1: Puis pourquoi vous avez choisi cette pièce-là? En quoi elle se démarque de vos autres créations?
2: Oh, J'ai fait beaucoup de montages de serviettes à vaisselle et je me cherche toujours des idées à chaque fois parce que je ne monte jamais deux fois la même chose. Okay. Donc, euh, okay. comme je le trouvais très, très beau, ce tartan-là, puis j'avais une personne aussi qui m'en avait demandé un, mais avec une couleur un peu plus foncée, donc c'est là qu'on a choisi bleu. Et okay. euh, c'est ça qui m'a donné comme le, le coup de pouce pour euh, décider de faire ce montage-là.
1: Si vous êtes curieux de voir de quoi ont l'air les linges à vaisselle de Jocelyne Forget, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Là, on arrive tranquillement vers la fin de notre discussion, de notre entrevue. Mais mm -hmm. avant qu'on se dise au revoir, j'aimerais ça qu'on parle ensemble de transmission de l'artisanat. Selon oui. vous, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour assurer la transmission de l'artisanat?
2: Le plus beau travail qui se fait, je pense que c'est au niveau des serres de fermière. Euh, au niveau du, du provincial, à chaque année, on a un concours dans différentes techniques, en tissage, en couture, en tricot et en fantaisie. Ils ont des, des formatrices qui vont faire les pièces, euh, faire une documentation et transmettre cette documentation-là aux fédérations. Ensuite, les fédérations transmettent au cercle et le cercle, on transmet à nos membres. Oui. Donc, c'est un bon moyen de transmission. Puis, euh, c'est euh, la, la sauvegarde du patrimoine qui est notre euh, devise au niveau des cercles de fermières. C'est au niveau du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Depuis, je pense, 1992, que, euh, il y a des artisans qui vont faire des démonstrations. Les visiteurs pouvaient voir les pratiques de chacun des, des artisans avec leurs techniques particulières. Parce que moi, j'ai entendu souvent des visiteurs qui disaient, par exemple, « oh il n'y a plus de tissage. » Je disais, « Vous connaissez pas les cercles de fermières parce que dans ce temps-là, je pense qu'il y avait 700 cercles de fermières dans la province de Québec et chaque cercle de fermière avait au moins un métier à tisser. Puis là, bien, je disais, « Vous ne regardez pas au bon, bon endroits ou encore, « On ne connaît pas personne qui pratique de ces techniques-là ou qui participe à ces associations-là. » La visibilité, c'est un petit peu difficile. Mais mmh. en ayant des expositions et en présentant bien nos pièces, en, en les faisant bien, avec des mmh. belles finitions, des belles couleurs, des, des belles idées, à ce moment-là, ça incite les gens qui, qui viennent nous
1: voir. Puis vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour transmettre vos savoir-faire?
2: Hein? Ben, en donnant des ateliers au niveau du cercle de fermière. Je donne des cours de crochet à la maison routier et des cours de courte pointe. Et À l'occasion, quand il y a des, des festivals ou des expositions ailleurs, on, euh, je peux aller donner d'informations. L'an passé, je suis allée à Saint-Benoît-l'Arbre pour faire démonstration de tapis lacés sur corde lors de leur 125e anniversaire. Euh, les gens qui nous connaissent nous demandent selon les, les techniques qu'ils veulent mettre en valeur.
1: Est-ce que ça se transmet dans votre famille, l'artisanat?
2: J'ai des enfants plus intellectuels que euh, Manuel. Ben, ma fille a appris à tricoter, elle a fait les échantillons du premier cours de sage. Mes deux garçons, eux autres, ont fait euh, le premier cadeau de leur professeur euh, de maternelle en sage. Mais à part de ça, euh, non, ils apprécient beaucoup l'artisanat, mais euh, la lecture les intéresse beaucoup plus. Et surtout que ma fille, vers les années 90, quand l'ordinateur est arrivé, ben ça, ça l'intéressait encore plus.
1: Mais il apprécie vous voir faire de l'artisanat, mais eux, ils ne veulent pas nécessairement là, se mettre les mains là-dedans.
2: Ben, pas qu'ils ne veulent pas, mais les, nos jeunes maintenant sont obligés d'aller sur le marché du travail, c'est que je n'ai pas été obligé de faire. Donc, mm -hmm. à ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a tant de misère d'avoir les, les jeunes de, en recrutement au niveau des cercles de fermières. On les voit plus, euh, par exemple, quand ils vont être enceintes ou qu'ils vont avoir des, des changements d'emploi, quelque chose comme ça.
1: Mais mm -hmm.
2: pas aussi assidus que quand moi j'avais cet âge-là.
1: C'est ça qui ferait le tour de notre entrevue. Est-ce que vous aimeriez ça ajouter un mot de la fin?
2: L'an passé, on a eu une nouvelle fermière au niveau du cercle de fermière, 14 ans. C'est l'âge où elles peuvent rentrer. Mm -hmm. Et je souhaite qu'on en trouve d'autres personnes comme elle. Je ne sais pas, je pense qu'elle a appris cinq ou six techniques différentes. Elle a exploré durant l'année. Elle a fait tricoter pour les fêtes des cadeaux à sa, à sa grand-mère, à sa mère, à sa sœur. Donc, elle est vraiment ça. J'espère qu'il va en avoir d'autres qui vont aimer ça et qui vont être curieuses d'aller apprendre ou d'aller explorer.
1: C'est ce qui conclut un autre épisode de Porter la tradition, le balado d'estrade. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner à notre podcast. Et si vous voulez voir plus de créations qui sont faites par Madame Forget, vous avez juste à visiter notre
0: site web. Merci, on se dit à la prochaine. Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Jocelyne Forget pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».